0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Sustainable Bubbles. Mijn naam is Brit en in deze aflevering ga ik in gesprek met Tille Lingier, co-founder van Redo Papers, een Antwerpse start-up die papierafval omtovert in nieuwe papierwaren, zoals weekplanners of kalenders. Ik heb het met Tille over de uitdagingen en de opportuniteiten van de coronacrisis voor de circulaire economie. dank je dankjewel voor de uitnodiging vandaag. Ja. Blij om hier te zijn bij Redo Papers. Welkom, welkom. Heel dankjewel. leuk dat je hier bent. <laughs> dat
1: het toch is gelukt, eindelijk.
0: Ja, inderdaad. Het was niet evident nee. met de huidige omstandigheden. Nee. Maar kijk, het is toch gelukt. Um, ik heb het al gezegd, ik ben hier vandaag de gast bij Redo Papers. Misschien voor de luisteraar die niet weet
1: wat jullie doen. Wat is Redo Papers? Um, met Redo Papers maken wij papierwaren. Uh, maar dit van resten van drukkerijen. Dat dat is een beetje het speciale aan het verhaal. We maken allerlei papierwaren, weekplanners, kalenders, uh, notitieblokken, schetsboeken. Uh, Ondertussen eigenlijk een vrij ruim assortiment. Maar we doen het dus allemaal met overschotten van drukkerijen. dat komt eigenlijk Linde en ik. Wij doen dat met twee. Uh, we hebben grafische vormgeving gestudeerd en waren zo in contact gekomen met drukkerijen, gewoon voor ons drukwerk, en hebben daar ontdekt dat er echt heel veel mooie papieren weggegooid worden, gewoon omdat het snel moet gaan, omdat dat voor een drukkerij natuurlijk niks is, die paar vellen. Um, en dat was voor ons ja, zonde, zowel esthetisch, alleen vanuit, vanuit esthetisch oogpunt als voor het duurzame van het verhaal. Dus wij zijn die resten beginnen verzamelen, beginnen ophalen bij verschillende drukkerijen. En wij verwerken die vooral hier, in ons eigen atelier, naar uh, nieuwe nieuwe papierwaren.
0: Ja, Ja, want als ik denk aan duurzame papierwaren, dan denk ik zo aan de bruine velkesbloknot.
1: Ja, ja. Ja, die, 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 die ecologisch gerecycleerde papierwaren. Nee, dus dat is het zeker niet. Er zitten ook heel veel witte vellen tussen. Uh, Om nog even daar duidelijkheid over te scheppen, we gaan niet die papieren recycleren tot papierpulp. Het echte recyclageproces van papier, dat doen we niet. Het zijn echte vellen die nog bruikbaar zijn. Dus eigenlijk de blanco resten of die langs één kant uh, onbedrukt zijn... Uh, daarnaast hebben we ook nog wel resten van cultuurhuizen en musea en zo. Dus van hele mooie, uh, heel mooi uh, vormgegeven affiches en zo vaak. Ja, okay. Dat maakt het altijd wel heel uniek natuurlijk.
0: Ja, ook inderdaad. En ook wel wat mooier dan ja, de, de, de doorsnee. Ja, en, en
1: het is ook van daaruit... Allee, het is zeker het duurzame verhaal, maar eigenlijk, om eerlijk te zijn, is het ontstaan vanuit die resten en hoe spannend dat, dat is als vormgever dan, om van die mooie affiches te gaan versnijden, die uitsnijdingen dat daar weer uitkomen... Ja, dat is, dat is eigenlijk gewoon ja, elke keer opnieuw super toffe originele uitsnijdingen. En dat is meer het toeval hè, dat je laat gebeuren. Dus,
0: ja, ja, ik zie uw ogen glinsteren.
1: Ja. <laughs> dat blijft echt wel leuk. We zijn intussen er zes of zeven jaar. Ja, ik denk een dikke zes jaar nu mee bezig. En dat is echt nog steeds als we zoiets aan het doen zijn en je ziet weer hoe mooi dat, dat is. Ik weet niet, ja, oprecht, daar word je gelukkig van. <laughs> ja. het, is, het is heel mooi ja. om je daarover te te vertellen.
0: <laughs> All right. um, nu, het is een, een raar jaar geweest, uh, het afgelopen jaar. Uh, we zijn er nu een nieuw begonnen, maar het is eigenlijk nog niet, uh, nee. uh, nog niet helemaal van ouds. Um, Welke uitdagingen heeft corona voor jullie meegebracht in 2020?
1: Uh, Het is inderdaad een atypisch jaar geweest. Ik wil ook wel meegeven, dat is meer op persoonlijk vlak, maar dat ik er soms wel wat kriebels van krijg, hoe iedereen, ja, ondanks het jaar, want ik denk ook wel dat het belangrijk is om te focussen op de goede dingen, ook al geloof ik echt, het het was geen makkelijk jaar. uh, Maar uiteindelijk, voor mij persoonlijk, heb ik daar ook wel veel uit geleerd dat het ook veel rustiger kan, bijvoorbeeld. Ik heb normaal nog wel een hectisch leven en ik hol naar overal. En dat mag nu zelfs gewoon niet meer. Dus ik denk dat dat ook wel dingen zijn dat we moeten focussen op die positieve dingen. En dat is hetzelfde bij ons bedrijf. Het is super atypisch geweest. en Het is het meest onvoorspelbare jaar uh, geweest. Maar op zich heb je daar ook alweer heel veel uit geleerd. Uh, Voor ons was het in maart, toen het allemaal begon. Wij hebben eigenlijk het geluk, ons productieproces duurt heel lang. Dat komt door die resten. Um, om... Mag ik daar
0: een vraag over stellen? Ja. Hoe bedoel je, dat komt door die resten? Doordat, je, doordat dat grafisch
1: zo'n uitdaging is? Of doordat je er lang op moet wachten totdat je ze hebt? Ja. Oké, okay, dat is eigenlijk wel een goede vraag. Daar ging ik snel over. <laughs> um, als, als we um, producten zouden maken, zoals een weekplanner, uit nieuwe ...uit nieuwe papieren, dan zouden wij een palet papier bestellen bij een papierproducent. Dat zou weer twee dagen later voor de deur staan. Al dat papier zou op hetzelfde formaat zijn en wij zouden aan de slag kunnen. Um, nu met die resten is ons uh, proces sowieso ingewikkelder, omdat die van overal komen. Dus dat op zich is al, een, die verzameling duurt lang. Uh, dan moet er allemaal op hetzelfde formaat gesneden worden... Uh, dan gaat dat naar een drukker. Wij hebben drukkers gevonden die zat genoeg zijn om daarop te willen drukken. En dan komt dat terug bij ons. Daarnaast hebben we ook een deel, dat is ook wel interessant, uh, zwart op wit, een drukkerij in Herentuid. Um, dat is een van onze grote partners nu. En die hebben eigenlijk een soort softwaresysteem waarin dat eigenlijk alle, alle drukopdrachten samenkomen. En soms is er nog plaats. Op zo'n papier. En als die plaats daar is, dan wordt daar een opvuller, noemen wij dat, van onze ontwerpen opgezet. Nu, heel dat verzamelproces duurt even. Hè. Dat, is, uh, dat is gewoon, ja, je bent eigenlijk heel hele tijd resten aan het sparen. Um, en daardoor hadden wij in het begin natuurlijk nog heel veel in huis. Waardoor wij die eerste maanden um, echt nog wel stok hadden. Nu daarna in de zomer hebben we daar heel veel last uh, mee gehad, omdat gewoon alles stil ligt. Uh, Heel de cultuursector ligt stil en zoals ik er juist zei, zijn dat een heel groot deel van onze resten komen vandaar. Uh, Drukwerk, de drukkerijen liggen eigenlijk nog steeds, die hebben hebben een heel moeilijk jaar gehad, die hebben heel weinig drukopdrachten gehad. Want dat is helaas iets waar veel mensen nu op besparen. En als het dan weer naar gelang de maatregelen, wat er mocht en wat niet, dan moet je echt in gang schieten op de momenten eh, dat de dingen kunnen. Hè. Dus mm-hmm. in, in dat opzicht was het een heel onvoorspelbaar jaar. Eh, we werken ook met een dagcentrum samen, eh, met mensen met een beperking. Maar mensen die. Um die niet terecht kunnen in een beschutte werkplaats. Mm-hmm. Of in een maatwerkbedrijf, ja. daar zijn verschillende termen voor. Uh, omdat daar eigenlijk het niveau nog heel hoog ligt. Dus er zijn best wel wat mensen die daar niet terecht kunnen. En die komen dan uh, in een dagcentrum waar ze eigenlijk ja, dagactiviteiten doen. En normaal gezien, als het geen corona is, dan komen zij de papieren hier ophalen en terug afzetten in het atelier. Ja, en dan voelt je echt, die weten voor wie ze werken, die kennen ons gezicht... Mm. Um, Ja, die weten dat dat in winkels te koop ligt. Dat is voor hun zo leuk om daaraan mee te draaien. En je voelt wat voor een meerwaarde dat dat geeft. Dus... nu, dat, dat verandert ons proces wel een beetje, omdat dat minder snel gaat. Mm-hmm. Maar dat is op zich geen probleem. Wij nee. starten daar gewoon al mee als het nog niet dringend is. Bijvoorbeeld in een to-do-lijst of in een weekplan zitten heel veel verschillende soorten papier. Maar dus dan is er eigenlijk een heel manuele stap dat er 30 of 40 stapels open liggen en dat zij van elke stapel één vuil nemen. Mm-hmm. Um, en dat is iets dat eigenlijk voor hun een super omlijnde duidelijke taak is, waar, waar dat die super gemotiveerd aan werken. Mm-hmm. En is dat nu moeilijker geworden dan van die dagcentra te gaan begeleiden daarin? in, ja. in Alleen, ja. rekening houdend met die maatregelen? Ja, ja, absoluut. Nu, het geluk is met dat dagcentrum, uh, Katrina Hoviza, dat Blinkerhoever hier in Antwerpen, werken wij al een hele tijd samen. Dus gelukkig qua begeleiding, ze hebben de begeleiders die echt op de hoogte zijn en de meeste mensen van het centrum zelf, die daaraan werken, kennen ook de opdracht al en kennen ons ook al. Um, dus dat gaat goed. En wij kunnen bellen met elkaar natuurlijk. Um, maar het jammeren is wel, normaal gezien komen zij dan met een bus van het dagcentrum, die papieren hier mm. afzetten. En dat is altijd een keivrolijke dag, dat die papieren hier worden binnengeladen en een beetje zeveren tegen elkaar. Uh, en dat is natuurlijk nu helemaal niet het geval. Mm. Wij gaan dat nu ophalen, want zij mogen geen daguitstappen doen. Um, en dan is dat met een mondmasker en handshallen, afstand houden, Gevoeld dat wel. Hè? Maar uh, allee, al bij al mogen wij zeker niet klagen. Hoor. Ja. We hebben wel wat, wat dingen gevoeld in onze productie, maar dat is dan ook weer het voordeel aan zo'n klein bedrijf te zijn, dat wij allemaal wel heel wendbaar zijn. Mm-hmm. En dat dat dan ook wel inderdaad was voor de eerste keer dat er is een product uit stok is, dat het gewoon even niet besteld kan worden. Dat is ja. nog nooit gebeurd, maar... Dat is ook geen drama. Ja. Nee.
0: Um,
1: ik ga daar straks op terugkomen, op, op die wendbaarheid.
0: Uh, de uitdagingen die je, die je nu aangeeft uh, liggen vooral in, in jullie productie ja. en wat jullie zelf doen. Heb je ook gemerkt dat, dat bijvoorbeeld mensen minder consumeren of dat je
1: gewoon minder ja, kopers op je website krijgt? Ja, um, er is een hele grote verschuiving gebeurd. Nu, wij, hebben, wij werken al vijf jaar voor verschillende klantensegmenten en dat wordt eigenlijk altijd afgeraden. Want dat is heel ingewikkeld en wij zijn een veel te klein bedrijf om zowel naar bedrijven te verkopen als naar particulieren um, als naar winkels. Mm-hmm. En we hebben dat eigenlijk altijd gedaan. <laughs> en wij voelen wel dat dat soms ingewikkeld is, want die communicatie is naar al die verschillende kanalen totaal anders. Maar nu met corona zijn we daar super blij mee dat we dat op die manier hadden. Want um, ja, bijvoorbeeld de winkels sloten, mm-hmm. de webshop neemt dat dan over. Um, en dat voelt, ali, dat hebben wij wel heel hard gevoeld tijdens Corona, dat um, de koop lokaal, dat dat zo echt wel. Om, allee, ja, ...van de, van de, van de daken geroepen werd, van steun de lokale economie. Bedoel je dan um, dat
0: er dan meer mensen bijvoorbeeld via jullie lokale verdelers toch read papers kochten? Of dat ze echt uh, bewust op zoek gingen naar
1: wie heeft er in de webshop en is van deurne <laughs> Ja, ja het uh, 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 tweede, want okay. de lokale verdelers waren dan helaas ja. gesloten. Allee, in toch veel periodes zijn mm-hmm. de winkels gesloten geweest. Dus het was echt het tweede van, oké, okay, ik moet online bestellen, maar ik wil dat niet bij de grote okay. online ketens doen eigenlijk. Ja. Dus dat hebben we heel hard gemerkt. En dat was heel, heel fijn om te zien. En ja, dat, dat gaf veel warmte hè, en motivatie yeah. van, oké, okay, kom, we gaan ervoor. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld de kerstperiode nu was echt... Ja, in november weet ik nog dat Linden en ik echt bijna met onze handen in onze haren van oei, oei. Er komen hier veel te weinig opdrachten binnen en gaan we er wel geraken. Het is totaal niet wat we hadden gedacht. En dan twee weken later ineens de winkels mogen weer open. Allemaal bijbestellingen voor kerst. Zo, zo onvoorspelbaar wow. de hele tijd. Maar dat was zo wel heel het jaar door. Zo, normaal gezien voelen we zo echt wat een ritme. En dit jaar, ja, niemand wist het. Hè? Nee, nee inderdaad. Dus, uh... Hebben jullie op een
0: gegeven moment allee, het gevoel gehad van shit, als we nu binnen twee weken niks binnenkrijgen, dan hebben we echt een
1: probleem? Mm. Ik denk over het algemeen dat er wel andere bedrijven daar veel dichter bij hebben gezeten. Um, dat wij wel het geluk hadden dat eigenlijk onze webshop doorheen het jaar wel goed is blijven lopen. En dat daartussen dan wel een aantal opdrachten van bedrijven of winkels en zo mm-hmm. binnenkwamen. Maar het was zeker niet het jaar dat we hadden, in, allee, dat we in gedachten hadden. Ja, ja. Dat is zeker niet. Mm-hmm. Maar um, nee, wij hebben op zich... zijn er eigenlijk goed door geraakt.
0: En een een andere vraag, niet alleen van het water aan de lippen, maar heb je ooit. Want jullie zijn een duurzaam, een circulair merk. Heb je op een gegeven moment het gevoel gehad dat je concessies moest doen ten aanzien van die duurzaamheid? Want ik denk wel dat dat voor veel bedrijven een tweede keuze is geworden, een beetje. Ja.
1: Ja, dat denk ik zeker. Dat dat voor heel veel bedrijven inderdaad een minder grote prioriteit was dan anders. Nu, natuurlijk, bij ons, dat zit in onze wortels, hè, bij wijze van spreken, dat kan niet echt anders. Mm-hmm. Dus het is niet dat wij ineens opnieuw papieren gaan drukken, omdat het COVID is... Alleen dan gaat het product uit stok, bijvoorbeeld, mm-hmm. hè, in die periode. Ja, het is, het is bijna niet mogelijk om dat dan ineens minder duurzaam te doen, want dat is de hele... Ja, dat is de hele. Ja, de kern start, van de zaak. Ja, de kern van ja. de zaak. Exact. Mm-hmm. Ja. Dus nee, bij ons was dat zeker niet het geval. Maar ik begrijp ook wel dat dat bij andere bedrijven is gebeurd. En ja, daar kun je ook niks in kwalijk nemen, denk ik. Mm-hmm.
0: Ja, als het water u aan de lippen staat en je weet dat, je, dat, je, dat er een bepaald product supergoed verkoopt, als je ja. maar papier had, kan ik mij wel inbeelden dat ze ja. dat zouden bestellen. Ja, dan.
1: ja dat is waar. Ja. ja, gelukkig hebben we daarin dan ook weer. Um, heel veel verschillende producten, waardoor dat, dat dan ook weer wat minder doorweegt mm. uh, als er één product uit stok is, dat dat nu op zich wel Ik lukt, hoor dat eigenlijk ja.
0: veel terug. Allee, die diversificatie, zowel in producten als in eigenlijk strategieën om te gaan verkopen, dat dat toch een beetje... Ja, jullie
1: houvast is geweest. Ja, hè? Dat is eigenlijk waar, ja. Dat is eigenlijk gestart. Um, toen wij startten met Redo papers was dat ja, wij hebben die job verzonnen. Hè. Dat is geen. Dat, ja, als ze ons vragen aan ah, wat is uw functie binnen het bedrijf, dan blijft dat zo haperen bij. Uh, 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 geen idee. Allee, ik kan mij geen vormgever meer noemen. Ik kan mij ook geen afwerker van een drukkerij noemen. Wij, wij hebben dat gewoon verzonnen en dat is in het begin gebeurd door op alles ja te zeggen en enthousiast te zijn. Um, dan hebben wij nee moeten leren zeggen. Dat hebben we ook zeker wel gedaan, maar nog steeds, inderdaad, zowel naar klanten als naar producten, bieden wij best wel wat aan voor zo'n kleine, voor een klein bedrijf te zijn. Ja. Ja. Brengt dat ook nadelen met zich mee? Um, soms, nu intussen niet meer. Maar Toen we nee waren aan het leren zeggen, was dat wel omdat er nadelen waren. En dat was gewoon dat ons hoofd overal en nergens stond. Er was gewoon soms wat te weinig focus op waar we naartoe wouden. Ja. Ja. Maar nu, nee. Dus soms soms wordt het afgeraden om naar al die verschillende segmenten te verkopen. Omdat uw communicatie per segment heel anders is. En dat is wel zo, ja, je moet je dan in al die dingen apart gaan verdiepen. En we mm-hmm. willen dat dan ook goed doen. Mm-hmm. Dus daar zijn je wel wat langer mee bezig. Maar ik denk zeker niet dat dat voor ons een nadeel is.
0: Nee. Ja, het lijkt er wel op alsof dat jullie daardoor wat resistenter zijn geworden ja. ook, hè, het afgelopen ja. jaar. Ja.
1: ja, en dan het voordeel dat er hier heel veel in huis gebeurt, waardoor dat je veel sneller kunt schakelen hè, als er iets onverwachts gebeurt. Op een weektijd kan er dan heel veel gebeuren als je mm. iets prioriteit wilt geven. Als je vasthangt, ik heb dat ook wel gehoord bij andere bedrijfjes die vasthangen aan fabrieken in het buitenland. Probeer dat maar te regelen. Met ja, COVID, probeer daar maar wat je... op te krijgen. Ja, ja. Je, je, je hebt geen overzicht. Je zit eigenlijk wat te ver van je productie. Zeker bij iets als, als dit jaar, hè, door mm. corona, dat er dan een fabriek sluit dan stopt het daar, hè, want mm-hmm. je hebt die toestellen niet in huis. Nee,
0: ja. ja, want dat is ook iets wat ik zag op jullie website, naast dat menselijke, van die, um, die centra waar jullie mee samenwerken, dat jullie ook heel veel lokaal eigenlijk proberen ja. te verankeren. Hè.
1: Ja, ja, dat klopt. Uh, heel lokaal eigenlijk. Dus een heel groot deel van de productie gebeurt hier, bij ons in het atelier. Uh, het andere deel van de productie gebeurt dus in herentijd bij Zwarte Piet, waar nog steeds provincie Antwerpen is. Uh, het dagcentrum zit dan op linkerover. En dan is er één stap die in het buitenland gebeurt. En dat is wel degelijk net over de grens in Nederland worden worden onze boeken ingebonden. En dan daarnaast hebben we ook, omdat we dat in heel het productieproces zo lokaal doen, hebben we ook wel de keuze gemaakt om enkel te verkopen binnen Europa. -hmm, Uh, Dat is is ook al ruim, maar om dan niet die duurzaam en lokaal gemaakte producten te verpakken en naar Azië of Amerika te versturen, -hmm. dat voelde dan ook niet staan. en ik denk dat de markt in Europa nog groot genoeg is voor ons, dus dat we het nog even daarbij houden. Absoluut.
0: Ja. <laughs> um, enkele maanden geleden waren jullie ook te gast bij toen interim eerste minister Sophie Wilmes over het herstelproces van de economie
1: na corona. Um, kan je daar iets meer over vertellen? Wat was dat precies? Ja. Er waren inderdaad verschillende ondernemers daar uitgenodigd. Uh, we vinden het dan altijd ook al grappig dat wij daarbij zitten, omdat wij toch wel een klein bedrijf zijn. En ik moet eerlijk toegeven, toen, toen ik daar aankwam, um, dat was bij het Lambermont. Dus dat is eigenlijk nogal een koninklijk royaal gebouw met lusters en ja, alles erop en eraan. Je voelt u echt... Eigenlijk al op bezoek bij de koning, vind ik dan. Ik ben natuurlijk nog nooit bij de koning geweest, dus dat zou waarschijnlijk nog veel veel zotter zijn. Maar ik had toch al een koninklijk gevoel. En op voorhand, ik ik ben dan ook wel... Ik word daar dan misschien wat opstandig van, maar ik ga dan ook niet mijn chicste kleren aandoen. Ik denk dan ook nee. Het is een gewone werkdag. Uh, mm-hmm. Ik ga mij niet opkleden voor de minister. Ik ben gewoon mezelf. <laughs> maar op het moment dat ik daar aankwam... Ja, dan dacht ik echt... Oh nee, ik wil nu stilletjes door mijn stoel sijpelen. Uh, want het ging dus inderdaad over... Um, het was eigenlijk om te horen bij verschillende ondernemers hoe COVID uh, liep voor hun en wat dat de, um, de overheid kon doen of het land kon doen om de ondernemers te helpen om eigenlijk terug boven water te geraken. Mm-hmm. Um, daar zitten dan allemaal mannen en een aantal vrouwen in uh, maatpak. <laughs> uh, en dat zijn echt ja, bedrijven die uh, generatie op generatie al een familiebedrijf, uh, heel veel ervaring, honderd medewerkers in dienst. Dus je zit daar dan en je hoort zo de rest zich voorstellen. En ik had dan voorbereid om over circulaire economie te gaan praten. En je hoort hier een probleem, nu echt met corona en hoeveel werknemers dat er met tijdelijke werkloosheid thuis zitten. En ik dacht echt, oh nee, dit is totaal niet aan de orde. -hmm. En er zijn vijf ondernemers aan aan het woord geweest. En die hebben allemaal gepraat over dingen die voor mij zelfs financieel echt boven, boven mijn niveau... En ik zit daar met mijn, met mijn boekje. Oh nee, oh nee, wat heb ik nu voorbereid? En, hé, dit is echt niet aan de orde. Ik wil nu gewoon stilletjes de kamer verlaten. Oh, dus, uh, dus, ik hoor, dus ik hoor zeggen, ja. Uh, en mevrouw Lingier, uh, het is aan u. Oké, okay, ik begin daar heel voorzichtig eerst even uit te leggen uh, wie wij zijn. En dat we een klein bedrijf zijn, een start-up... Um, En dan toch maar wat ik heb voorbereid en wat ik had voorbereid was eigenlijk om te praten over dat dat voor mij, nu dat we dan eigenlijk toch bijna een heropstart zouden doen van de economie, want dat was dus echt in de periode toen alles stil lag, kort daarna -hmm. eigenlijk. Dus alles moest echt nog terug op gang komen. Dus ik dacht ja, dit is een perfect moment om te gaan denken hoe we dat misschien op een andere manier kunnen doen. Uh, en ik begin daarover en ik laat het woord circulaire economie vallen. En plots heb ik echte aandacht van de ministers. Dus ik dacht wel, als groene jongen uh, zat ik daar eerst op trillerige <laughs> ja, op, op voeten. Mm-hmm. Maar toen ik dat dus zei, was er eigenlijk heel veel aandacht voor. En ik heb dan gepraat over um, dat ik denk dat het eigenlijk belangrijk is om nu echt eens te gaan denken op langere termijn. Want er worden heel vaak beslissingen gemaakt op korte termijn. Wat natuurlijk ook wel een beetje ligt aan ons politiek systeem. -hmm. Uh, Maar dat toch ook belangrijk is om op lange termijn te gaan nadenken. Zodat ook die duurzaam bedrijven een kans krijgen. Als het lukt om bedrijven geld te doen verdienen, met duurzaam te zijn, denk ik dat die switch veel gemakkelijker gemaakt zal worden. -hmm. Ik denk dat er heel veel uh, slimme manieren voor zijn, dat als ze met wat mensen rond de tafel zitten, dat daar dat er heel veel rond gedaan kan worden. Maar ik denk dat we hebben nu eigenlijk door, door corona zo snel moeten schakelen. Er is op zo'n korte tijd zo'n gedragsverandering gebeurd, um, dat mij dat ook iets lijkt dat naar duurzamere beslissingen toe ook wel aanpassingen in kunnen gevraagd worden van ons. Ja. En als daar dan genoeg sensibilisering rond is waarom dat we dat doen, dat ik wel echt denk dat wij in staat zijn om die gedragsveranderingen door te voeren in ons normale leven. -hmm. Uh, En naar bedrijven toe is dat dan ook zo. Ik denk daarin dat circulaire economie eigenlijk een geniaal concept is. Om het heel simpel uit te leggen, bij circulaire economie is de afval of de reststroom van een bepaald bedrijf de grondstof van een ander bedrijf. -hmm. Als dat lukt, dat een bedrijf geld verdient met zijn afval en een ander bedrijf dat afval bijna aan een veel voordeliger ding dan een nieuwe grondstof kan aankopen en daar iets mee kan doen, dan zet je eigenlijk geld aan het verdienen met duurzame keuzes. Mm-hmm. Dus als er op die manier ook in taksen en zo dingen kunnen gedaan worden, waardoor er veel meer wordt aangemoedigd om duurzaam beslissingen te maken, denk ik ja, dat dat een hele grote stap vooruit zou zijn. Ja.
0: Over die gedragsverandering gaan we het in een latere aflevering nog hebben met Wannes oh. van Giel van Big Trees. Ah Ja. ja. Dus, uh, die gaat ons daar meer over vertellen. Um, ja, die gaat daar heel interessant over kunnen praten, denk ik. Ongetwijfeld. Ja, ja. ja daar kijk ik al naar uit. Uh, maar om even terug te cirkelen op waar je zei... Um, je zei daarnet van, als ik het woord circulaire economie liet vallen, dan had ik opeens wel alle aandacht. Waren die ondernemers in hun maatpakken dan, dan eens met wat jij zei? Of welke reactie kreeg je dan?
1: Um, ja, het was eigenlijk heel, het was een heel georganiseerd gesprek, in de zin dat er al vijf ondernemers aan het woord waren gekomen. Na mij kwam er dan nog één iemand. En uh, ja, die heeft mij zelfs bedankt dat ik dat onderwerp aanhaalde, omdat hij ook wel inderdaad zei: um, we, we, we kunnen in problemen. De problemen het dichtst bij zijn het zichtbaarst. Hè? Mm-hmm. Dat is altijd een beetje het probleem, denk ik. En dat is dus ook nu met COVID. En dat was daarom ook natuurlijk en super terecht dat die andere mensen die net honderd medewerkers op, uh, op technische werkloosheid moeten zetten, die zitten op dat moment in een heel andere fase. Hè. Die willen dat probleem oplossen. Maar dus die ondernemer die nog na mij aan bod kwam, zei wel van ja, het is inderdaad wel zo dat dat toekomstgerichte ook kei belangrijk is om nu over te gaan nadenken. Want dat is iets dat in een systeem nog helemaal moet aangepast worden. Dus daar heeft wel wat tijd nodig. Mm-hmm. En eigenlijk was er toen echt wel zo wat een pauzeknop die ook wel heel veel hoop gaf hè, naar de opstart. Mm-hmm. Uh, ja, je we... zei het
0: daar straks zelf. Van wij, hebben, wij zijn gedwongen om alles wat trager mm-hmm. aan te pakken. Dus misschien heb je dan ook een keer tijd om na te denken over hoe kunnen we het systeem dan veranderen.
1: Ja, voilà. Exact. En, allez, ik, ik vrees dat we helaas... Ja, we zijn gewoontebeesten. Hè. De mm-hmm. mens is een gewoontebeest. We zijn eigenlijk gewoon terug verder aan het gaan hoe dat we uh, bezig zijn. Maar ik weet wel dat daar toen een hele grote hoop in was. Zo, hè? Oh, die pauzeknop, en wat gaat dat geven? En ik denk wel dat heel veel mensen hebben nagedacht, zoals dat lokale dat we daar juist aanhaalden. Er is toen heel veel lokaal gekocht. Ik denk wel dat dat dingen zijn die blijven hangen. Als, jij bij, um, als, als je daardoor nieuwe merken hebt leren kennen, iets lokaal, of, of al is het maar een groentwinkeltje op een hoek waar je wat meer naartoe bent gegaan, omdat de grote supermarkt zo druk was... Laat ons hopen dat dat toch bij velen als een gewoonte is blijven hangen. Mm. En dat, dat zij daar ook de voordelen van inzien, los van, um, ja, los van die duurzame keuze. Ja. Want dat is iets denk ik, waar Wannes van Big Trees heel veel over kan vertellen, maar die heeft ons o- ooit ook verteld, uh, niemand gaat iets doen enkel omdat het duurzaam is. Nee, het is dat is geen verkoopargument, Dat is ja. geen reden. Nee. Dat, kan, dat kan een, een normaliteit zijn, mm-hmm. maar... Uh, ook bij onze producten. Waarom willen mensen een weekplanner kopen? Omdat dat een goede weekplanner is. Mm-hmm. Dat moet de start zijn. Omdat dat mooi papier is, omdat die fijn schrijft, omdat die handig op de bureau ligt. Dat zijn, dat zijn redenen om te kopen. Mm-hmm. En dat duurzame aspect is alleen nog een extra voordeel. Mm-hmm. Maar als je het enkel daarom gaat doen, dan is het moeilijk vol te houden. Mm-hmm. Dus, uh... Ik hoor je een beetje zeggen, van, daar was wel enthousiasme over, maar
0: uh, niet alleen... Kunnen consumenten in hun gewoontes hervallen, maar eigenlijk ook bedrijven? Eigenlijk
1: is het voor ja, bedrijven absoluut. ook niet zo evident. Nee, 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 en ik denk uh, voor bedrijven dat het nog veel moeilijker is uh, als voor consumenten. Nu, ik denk, ik geloof wel, ik probeer dat gewoon te geloven om moed en hoop positief te houden. Dat echt elke verandering ook in een kleine mens zit, dat daar kan beginnen. Mm-hmm. Dat is ook gewoon handig om te geloven. <laughs> uh, maar ik denk ook wel dat dat zo is, want ik denk uh, bedrijven zijn vaak hele grote systemen um, waar dat het gewoon het is super ingewikkeld om daar een verandering te gaan doorvoeren. Want er, moet, er moeten zoveel mensen mee zijn, dat ik er wel echt in geloof dat we het gemakkelijker bij ons kunnen laten starten. Mm-hmm. En weet je, wij werken ook in die bedrijven. Mm-hmm. Dus op die manier geraakt het ook in die bedrijven en gaan die bedrijven wel die switch maken, met hopelijk dan nog een beetje steun van de overheid. Ja, ja, oké. Qua taksen en subsidies, of hoe dan ook.
0: Ja. Ja,
1: als ik dat mag... Parafraseren consumenten
0: en start-ups zijn eigenlijk wendbaarder in die ja. gedragsverandering en kunnen zo een beetje die grote bedrijven aansturen, Absoluut. samen met overheidsmaatregelen? Ja, ja. ja. Absoluut. Ja. Okay. Dat denk ik wel. Heb daar net ook gezegd van: er waren eigenlijk meer mensen die al op onze webshop terechtkwamen en ja. je zag ook uh, veel bedrijven webshops oprichten. Um, denk je dat mensen? daardoor, want dat is eigenlijk ook een gedragsverandering, hè? meer online gaan kopen, denk je dat dat hen ook vatbaarder maakt voor andere gedragsveranderingen? Dat is eigenlijk een beetje een... een ja, Ellie, dat is de hobby dat ik dan koester. Mm-hmm. Hè? Van dat dat misschien een beetje een, 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 uh, een aansluitingspunt kan zijn om ook die duurzame consumptie erdoor te krijgen.
1: Um, ik denk dat dat zeker kan. Maar ik denk dat dat ook weer eens niemand gaat kiezen voor de duurzame consumptie. Dat kan een reden zijn om het eens te proberen. Ik denk dan bijvoorbeeld aan boeren en buren. Mm-hmm. Uh, een, een systeem waar je groenten kan gaan afhalen op een punt, heel vaak bij u in de buurt, uh, goed georganiseerd eigenlijk. En dat is dan van lokale boeren. Um, een reden om daarmee te starten kan zijn, oh, ik probeer het eens, want he, dat lokale, een korte keten, die boeren verdienen er dan ook veel meer aan, omdat die supermarkt daar niet tussen zit. Mm-hmm. Um, je hebt ook heel veel biologische boeren, dat is geen must, je kunt ook niet biologische groenten he, daar kopen. Maar dus dat kan een reden zijn om het te starten, maar om het aan vol te houden, dan moet het wel zijn, omdat het lekkere groenten zijn, omdat ze er goed uitzien, omdat ze een tof aanbod hebben en omdat het handig is. Mm-hmm. Dus ja. dat is natuurlijk altijd het ding, um, die gewoontes... Het kan, het, het kan een reden zijn om het te proberen, maar dan moet het daarna wel een goede ervaring zijn om het mm. vol te houden. En dat ja. heeft niks meer te maken, denk ik, met het duurzame nee, nee, op nee. dat moment. Okay. De reden van de consument.
0: Dus mag, mag ik dat dan zo zeggen dat het eigenlijk voor duurzame bedrijven, dat corona wel een opportuniteit... Kan zijn, maar dat ze het niet per se duurzaam moeten verkopen?
1: Ja, ik denk dat dat echt heel goed gezegd is. Ja, oh, dank absoluut. U. dank u. Ja, 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 en wat, wat ik ook altijd een heel groot compliment vind is als mensen... Allee, compliment, of wat ik, wat ik wel geslaagd vind, is als mensen een weekplanner hebben gekocht gewoon omdat ze het een mooi product vonden en dan pas daarna ontdekken dat het eigenlijk hergebruikte papieren zijn. Mm. Ja, dat is leuk dat het ook in die richting kan. Ja.
0: Um, Heb had het daarnet ook gehad over die, die lange termijnvisie, dat dat um, vaak ontbreekt of dat dat ook gewoon moeilijk is om dat te, te doen. Hoe doen jullie dat? Hoe, je bent nu zes, een dikke zes ja. jaar bezig. Hadden jullie dan al een tien plan toen dat jullie begonnen? Of hoe mm. implementeert je een lange termijnvisie? Ja,
1: oké, okay, ja. Um, nu moet ik in eigen boezem kijken. Wij doen dat eigenlijk ook niet. Dat is kei moeilijk en super afschrikwekkend om te denken... Uh, wat over vijf jaar? Ja, dat blijft zoiets waar dat ik zweetanden van krijg. Zo, uh, over vijf jaar? Uh, uh, dat weet ik niet. Mm-hmm. Um, nu, wat ik... Waar ik dat er juist op bedoelde, was meer dat heel veel... Ik ga me daar niet te hard in verdiepen, want ik ken veel te weinig van politiek om daar nu uitspraken op die manier over te doen. Maar waar ik het het toen over had, was meer dat helaas door... Dat je als politieker ook populair wilt blijven en gekozen wilt worden, dat er heel snel op korte termijn dingen beslist worden. En dat dat niet over x aantal jaren wordt meegenomen om te kijken naar de toekomst. Ik denk dat wij dat zeker wel doen. Dus wij denken wel na, waar willen we naartoe? En wat vinden wij heel belangrijke waarden en normen waar we ons aan houden? Nu echt letterlijk gaan zeggen, wij proberen dat wel, die oefeningen, maar dat verandert ook wel elk jaar. Uh, Om na te denken, elk jaar doen we begin van van het jaar houden we een paar dagen die we even helemaal blokkeren om te praten over Waar staan we en waar willen we naartoe? -hmm. Zowel qua doelen als qua waarden en normen als onze cijfers. Dat doen we elk jaar. Maar dat is wel heel leuk om dat van de vorige jaren ernaast te houden. En er zijn uiteraard een paar dingen die heel hard hetzelfde blijven. Maar elk jaar verandert dat ook wel weer. En hebben wij weer andere dromen waar we naartoe -hmm. willen. Dus Dus die
0: lange termijnvisie gaat dan eerder over dat engagement dat je zou willen zien bij bij bedrijven. Eerder dan dat je... Financiële rapportage. Ja, of zo. ja, ja
1: exact. Ja, ja. Echt gewoon het, het engagement. Zoals de ja, doelstellingen. Hè, tegen 2030 willen we daar staan. Die dingen. Dat die op lange termijn. Uh, moeten beslist worden. Hoe, mm-hmm. hoe dat uw bedrijf er dan uitziet. Tegen dan. Dat, ja, als je al heel lang bezig bent. dan weet je het. Uh, anders kun je daar alleen maar voorspellingen over doen. Mm-hmm. Maar uh, ja. Oké. Okay. Zijn er nog uit de losse
0: pols adviezen die je zou het willen meegeven aan uh, startende duurzame ondernemers, duurzame ondernemers die bezig zijn, duurzame intrapreneurs misschien, die ja. nu uh, geconfronteerd worden met die uitdagingen waar we het hebben over gehad?
1: Um... Ja, ik denk op zich dat, dat het gewoon gaat over creatief nadenken. En ook al heb je geen creatieve achtergrond, en creatief dan echt in de ruimste zin van het woord, maar dat het gewoon heel goed is om naar gelang een situatie de dingen in vraag te stellen en daarnaar te handelen. En op die manier denk ik gewoon dat zowel in je persoonlijk leven als als bedrijf, ik denk eigenlijk dat dat dezelfde manier is. Het heeft echt geen nut om te zitten mokken en te zitten balen omdat iets niet is gelukt. Natuurlijk mocht je af en toe balen, kei terecht, en je mag ook verdrietig zijn. Maar het is daarna gewoon wel de bedoeling om er iets mee te doen. En ik denk dat dat gewoon in elke situatie zo is. En ook nu met corona... Natuurlijk spreek ik vanuit een heel gemakkelijk standpunt, want iedereen was aan het thuiswerken en had planners nodig. En ik kan me echt wel inbeelden dat het als restaurant of als café of als kapper nu echt wel moeilijk is om nog creatief en positief uit de hoek te komen. Maar ik denk wel dat dat een goede ingesteldheid is en dat je dat zoveel mogelijk moet proberen. Um, en dat, dat is zowel uh, bij situaties als voor jezelf en uw bedrijf om dat in vraag te stellen en soms uh, te durven naar jezelf te kijken of eh, naar je bedrijf dan, in hoe dat loopt, daarnaar te gaan kijken en te gaan denken, oké, wat kan er nu beter? En de dingen die je altijd al zo doet, toch terug van heel dichtbij te gaan bekijken en te gaan denken, is dat eigenlijk wel logisch zo? -hmm. Ik denk dat dat sowieso altijd een heel goed en gezond ding is om te doen. Zowel in deze situatie als in eender welke situatie. Ja. Dat dat wel um, heel belangrijk is om jezelf en je bedrijf in vraag te stellen. Mm-hmm. En daar met een heel kritische blik ook naar te kijken. Hè? Mm-hmm. En vanaf dat je dat hebt gedaan, er weer gewoon voor gaan. Hè? <laughs> ja. Maar toch wel een aantal keer per jaar even die pauze te houden en heel kritisch te kijken. Wat zijn we aan het doen? Zijn we dat goed aan het doen? Kan dat misschien nog beter of kan dat anders? Of willen we het anders?
0: Ja, never waste a good crisis. Ja, exact. <laughs> All right. Super, hart merci voor de babbel. Het was heel leerrijk voor mij. Ik vond het heel leuk om, om uw inzichten te horen en, ja. en uw eerlijkheid ook te horen. Heel, heel verfrissend. Ja, ja, dankjewel om tot hier te komen. Met heel veel plezier. <laughs>